0: Gang. ordentliches Gefühl da im 5 Meter Raum bin die Mitte der, <lacht> Louis Tolpin, der führt.
1: hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir melden uns vom Volksparkgeflüster mit Folge 25 nach dem Topspiel Köln HSV, welches wir mit 1 zu 1 beendet haben und hier sind wieder Anki
0: und Fiete und Nando.
1: Heute ohne den Krischern, aber gut, wir kriegen das auch zu dritt, glaube ich, ganz gut hin. Ja, was äh, bereden wir denn heute? Wir gucken natürlich aufs Spiel von unserem HSV gestern, äh, lösen euren HSV Man of the Match 29 auf, ähm, gucken, was sonst am äh, Spieltag so passiert ist und blicken schon auf den Samstag, wo wir unser Heimspiel gegen Auer haben. Ja, aber starten wir doch erstmal mit der Analyse und heute macht nicht Christian die wichtigsten Facts zum Spiel, sondern der Nando.
0: Genau. Und zwar haben wir 16 Torschüsse für den HSV, 11 für Köln und auch die Schüsse aufs Tor gehen mit 3 zu 2 an den HSV. Noch deutlicher wird es beim Ballbesitz. 61% Ballbesitz für den HSV, 39% für Köln. Zwei überragende Passquoten, 82 Prozent angekommene Pässe bei Köln, 89 beim HSV. Laufleistung beim HSV, 121 Kilometer zu 113 von Köln. Und die einzige Statistik, die Köln gewinnen konnte, war die Zweikampfquote mit 51 zu 49 Prozent.
1: Okay, ja. Kurze Infos zum Spiel, kurze Fakten zum Spiel. Köln hat in der 26. Minute nach einer Ecke die 10 führung durch Drexler erzielt. Wir haben in der 64. Minute Joscha Wangemann für Gideon Jung eingewechselt und in der 81. Minute Manuel Winsheimer für Sakai. Und ja, Winzheimer hat nicht lange gebraucht und hat dann in der 85. Minute den Ausgleich geschossen. Genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal kurz mit der Analyse. Ähm, ja, Ladies first, sage ich jetzt einfach zu mir selbst mal. <lacht> äh, genau, ich war gestern im Stadion, bietet sich an, wenn man in Köln wohnt, dass man da auch hin ist. Und ja. Also ich muss sagen, ich hatte so Null Erwartungen ans Spiel, weil eigentlich war mir klar, dass Köln Favorit ist. Köln muss im Prinzip gewinnen. Und ja, deswegen hatte ich eigentlich so Null Erwartungen und dachte mir so, ja, wenn wir uns hier gut präsentieren, dann kriegen wir da auch schon irgendwie hin. Ähm, genau, ja, erste Halbzeit. Kann man glaube ich klar sagen, dass die an Köln geht. Köln hat das Spiel gemacht, Köln hat dominiert. Hatte glaube ich schon, weiß nicht, sechs Ecken nach 20 Minuten oder 30 Minuten, wo dann auch dementsprechend ja das 1 zu 0 gefallen ist. Ähm, ja, also ich finde generell, also erste Halbzeit war glaube ich nicht so viel Offensivpower von uns, aber standen wir mehr hinten drin. Genau, dann. Zweite Halbzeit haben wir uns alle gedacht: So Moment, was macht Köln jetzt? Köln macht gar nichts mehr. Ähm, also da hatten wir das Spiel komplett unter Kontrolle und man hat einfach so im Stadion, ich weiß nicht, wie es vom Fernsehen war, man hat einfach so gemerkt: Die Jungs wollten unbedingt diesen Ausgleich erzielen. Klar war das jetzt irgendwie schwierig ohne richtigen Stürmer, ohne irgendwie äh, noch mehr Qualität, aber ich finde, Jatta hat ein großartiges Spiel gemacht und ähm, ja, Santos fand ich auch wieder richtig gut. Ähm, ja, die werden natürlich auch richtig Glück, dass Gideon Jung nicht vom Platz geflogen ist mit Gelbrot, muss man auch mal sagen. Und ja, also der, als der Ausgleich fiel, da gab es ja kein Halten mehr. Ne? Also <lacht> ich habe gedacht, zwischendurch meine Nase ist gebrochen, weil ich irgendwie einen Ellbogen ins Gesicht gekriegt habe. Aber dieser Jubel, das war so heftig, sage ich jetzt mal so von Fan-Seite. Ähm, ja, und man hat, hat auch dann gesehen, äh, dass Hamburg hat weitergemacht. Hamburg ist aufs 2-1 gegangen, während Köln einfach nichts mehr gemacht hat. Und äh, wir haben uns alle in der, ich weiß nicht, wie viel Minute es war, als Markus Anfang Simon Terodde rausgenommen hat und dafür Lasse Sobich gebracht hat. Da haben wir gedacht so, Moment. Was tut er da so? Also es hat sich das ganze Stadion gefragt. Ja, aber ich denke, im All, alles im allem ist das ein verdient mitgenommener Punkt, womit wir ganz gut leben können. Und ja, ich finde auch generell gerechte Punkteteilung. Ja, Nando, Fiete, Werbel.
2: <lacht> ja, kann ich mal machen. <lacht> ähm, Aufstellung, äh war etwas äh, besonders, weil ja auch so viele ausgefallen sind. Die In, in der Viererkette fing das schon an, äh, da kam Lacroix mit anstelle von Bates und der hat das wirklich sehr gut gemacht. Ich hatte da erst meine Bedenken, Meine letzten... Auftritte noch, noch kannte und wo er da irgendwie nicht so hundertprozentig die Bindung zur Mannschaft hatte. Aber gestern, das hat er wirklich top gemacht. Also, muss man echt sagen. Denn Jan Jitsch davor und äh, Ötchan in die Spitze. Und äh, da war er so ein bisschen verschenkt. Aber letztendlich, irgendjemand muss den Job hier machen. Und, ja. Wenn der Song nicht da ist und hat noch nicht die Spiele, die Spielerfahrung und, und so und ihn in den Startelf schicken. Und das hätte ich auch nicht getan, muss ich ganz ehrlich Und dann war es ganz interessant. Angefangen sind wir mit ne einer Reihe äh, auf der 8 quasi, also, also vor Janjicic mit Mangala und Narei und davor Jatta und Jung. Das war sehr außergewöhnlich, äh, jung so weit vorne zu sehen. Also so weit vorne habe ich ihn noch nie spielen sehen. Äh, Im Spiel haben wir das alles so ein bisschen durchgewechselt. Äh, die, die vier, die haben sich immer so ein bisschen abgelöst. Abge also mal nach vorne, mal nach hinten, äh, auch links und rechts. Und das war sehr interessant und ich glaube, da hatte Köln auch so ein bisschen Probleme mit. Damit, dass sie nie richtig wussten, weil das ja auch alles un unterschiedliche Spieler sind. Jatta hat einen sehr guten Spieler auf Links gemacht. Muss man ganz ehrlich sagen. Er ist immer wieder durchgekommen und hat immer wieder Flanken geschlagen, mal Torschüsse. So. Jung hat, ich glaube zweimal hat er, hat er vorne den, den Ball verpasst. Das eine Mal, weiß ich noch, das war, ich weiß nicht, nach einer halben Stunde oder so, da haut er voll über den Ball und, und trifft da keins auch noch. Und da dachte man sich einfach bloß, ja, okay, Lasogga hätte den reingemacht. Aber ja,
1: und das stimmt.
2: Mein Jung ist nun mal kein Lasogga und ist eigentlich eher, eher Abwehrspieler als Stürmer. ne? Ja, klar. Das ist ein bisschen schade gewesen. Dann sagtest du hier, wir hätten Glück gehabt mit Jung wegen der gelb-roten Karte. Äh. Da muss man aber auch zusagen, Köln hat auch Glück gehabt mit Terodde. Denn dieses eine Foul, das war, ich weiß nicht, 30. 40. Minute sowas. Äh, Welches meinst du? Gegen Santos. Da, so. Der Ball war schon lange weg und er geht mit beiden Beinen voraus. Und, ah ja das, ja,
1: das haben wir ja auch gesagt.
2: Das ist im Grunde ja. genommen eine rote Karte, weil das ist eine reine Tätigkeit. Das hat nichts mehr mit, mit äh, äh, hier, äh, Kampf um den Ball oder sowas mhm. zu tun. Der Ball war schon lange weg. Also der war wirklich schon lange weg. Und, und äh, auch <lacht> überhaupt keine Anstalten gemacht, irgendwie auszuweichen. Nee, das galt nur dem Spieler. Und äh, das ist eine... Also... Da hat Köln Glück gehabt, dass die da keine rote Karte gekriegt haben. Also von daher äh, dieses Glück gehabt, äh, was was hier äh, Anfang ja zum, äh, am, äh, hier auf Sky da gesagt hat äh, von wegen Leg äh, am Schiedsrichter, dass äh, weil Jung ja keine gelb-rote Karte gekriegt hat. Also da soll man fein ruhig sein, denn äh, seine äh, Spieler da haben nämlich auch so einige. Sachen gehabt da. Ich denke so zum Beispiel äh, kurz vor, vor Torschluss, da hatte ich was gesagt, kurz vor Halbzeit, da hat Schichos noch nochmal ein Handspiel gemacht. gibt auch Schiedsrichter, die pfeifen da. Meter, ne?
1: Uh, Kurz zu dem oh. Handspiel. Ich habe heute irgendwie bei YouTube, weil wollte ich mir nochmal kurz die Zusammenfassung so angucken, und dann bin ich Versehen auf ein Video gekommen und das war aber das Hinspiel HSV Köln. Und ähm, da, ich weiß nicht, ob es auch der Tychos war, ich meine ja, gab es nämlich auch ein Handspiel, was wir nicht bekommen haben, ein Elfmeter. Mhm. Das fand ich irgendwie ein bisschen so.
2: Tychos nimmt ganz gerne mal die Hand, dazu, ja. so, was man so hört.
1: Aber mach weiter, das war nur
2: so. Und dann äh, kurz, äh, äh, kurz nach der Halbzeit, da rutscht Terodde aus im Zweikampf und dann zieht er den Ball so an sich ran, so wie manche das machen, damit er dann auch wirklich faul gepfiffen wird. Und hier Hartmann lässt weiterspielen und da muss er entweder, muss er da wirklich das Foul pfeifen, aber ein Freistoß war das nicht, also das, das war kein Foul, weil Terodde bloß ausgerutscht ist, dann muss er da zwingend Handspiel pfeifen. Und äh, also insofern, Kölner soll man fein, ruhig sein mit der Schiedsrichter und mit der Schiedsrichterleistung zufrieden sein, denn, äh, denn äh, hätte man auch noch äh, später nach, ne, nach einer Stunde hätte man auch hier, hat Mere äh, hier Mangala gehalten und er kam deswegen nicht zum, zum Ball. Und äh, das ist eben auch ein Elfmeter. Das sind so einige Szenen und äh, dann hatte ich mir noch äh, gemerkt, die die Szene, wo Cordoba unbedingt einen Elfmeter haben wollte, äh, da hat er sich bei Lacroix eingehakt und äh, die beiden sind dann zusammen runtergegangen. Also das war auch kein Elfmeter, was Cordoba da... Also das war eher stürmerfaul. Man hat dann spielen lassen. Also, wie gesagt... Äh, Anfang soll man fein ruhig sein. Die, die haben ganz schön Glück gehabt, die Kölner der Beziehung.
1: Ja. Äh,
2: was? Sonst? Ja, was wolltest ja, du
1: sagen? Äh, wir haben auch irgendwie gedacht so, boah, jetzt liegt schon wieder ein Kölner auf dem Boden. Ja. Und schon wieder. also es war echt ja. so immer, als wenn sonst was passiert wäre.
2: Ja, da wollte ich nämlich jetzt auch noch zu, zu, hinzukommen. Äh, Erste halbzeit also die die äh, ersten also bis zum tor hatte köln ein leichtes plus wir hatten aber auch unsere chancen und Köln hatte zwar auch gute chancen muss man ganz ehrlich sagen die unsere abwehr und vor allen dingen auch paulerspeck entschärft haben und dann äh, beim standard da haben wir ja den drechsler alleine gelassen streblicherweise. Und danach waren wir nochmal fünf Minuten unsortiert. Das äh, hat uns so ein bisschen durcheinander geschüttelt. Aber von dem Moment an waren wir die bessere Mannschaft. Also das fing schon in der ersten Halbzeit an. Das ist, äh, und dann in der zweiten Halbzeit hat Köln nicht mehr so schossig viel unternommen, um aufs zweite Tor zu gehen. Und wie du ja sagtest, äh, das ist so um, um die 75. Minute ist das gewesen, mit äh, das ja, so wie es gekommen bisschen ist.
1: eher oder so. Ich meine, es mein wären irgendwie noch so 20 Minuten zu spielen gewesen oder irgendwie so. Und wir dachten uns alle so, mein Gott, was stellt der nee, so defensiv ein?
2: Ich meine, das ist... Oder war da später?
1: Ich weiß es nicht mehr. Aber ist ja auch egal. Es war auf jeden Fall noch richtig lang zu spielen, also. Jetzt nicht nur noch drei Minuten oder 74. so. 74. Minute. Ah, okay, ja.
2: Also lache ich mit meinen 75 Minuten ja gar nicht ja. so ganz schlecht. <lacht> nee, äh, und von dem, äh, da, da hier haben sich dann die Abwehrspieler, die haben sich auch nochmal zu so einer Traube zusammengefunden, drei, vier Spieler, und die haben da irgendwas ganz Wichtiges beschnackt. Also sah auf jeden Fall wichtig aus. Da war ich dann auch am Überlegen, was schnacken die da wohl. Und von dem Moment an haben die wirklich äh, nur noch versucht, das 1-0 über die Runden zu bringen. Also quasi kaum noch was nach vorne. Äh, höchstens mal mit einem langen Ball, aber nie richtig nach vorne kombiniert. Einfach nur versucht, äh, auch, auch Zeit zu schinden, indem die äh, die Lagen ja bei jeder Berührung lagen die unten auf dem Boden und haben gejammert und haben sich das Bein gehalten, obwohl sie am Kopf getroffen wurden und all solche Sachen. Und, ja, das war... Äh, nicht schön mal vorsichtig auszudrücken. Also die, die lagen in einer Tour und, und haben wirklich versucht, Zeit zu schinden. Auch der Torwart hat versucht, Zeit zu schinden und so. Also von der 75. Minute an haben die wirklich nur noch versucht, das Tor, also das 1-0 über die Hürden zu bringen. Und haben, sind ja Gott sei Dank dafür bestraft worden. Und auch nach dem Tor hatten wir eigentlich. Also merkte man hier, unsere Mannschaft war noch richtig gallig und hat noch versucht, den Siegtreffer zu machen, der über die gesamt 90 Minuten vielleicht auch nicht ganz berechtigt war. Aber es war eher berechtigt, dass der HSV gewonnen hätte, meiner Ansicht nach, als dass Köln gewonnen hätte. Aber, ja. aber ein Unentschieden ist schon leistungs leistungsgerecht, würde ich sagen. Ja. Nando, du darfst.
0: Um, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe das Spiel etwas anders gesehen. So in, in einigen Bereichen. Um, zum einen war ich äh, unglaublich erstaunt, dass äh, der HSV nach Köln fährt. Auch meine Erwartungshaltung war nicht gerade positiv. Und dann so offensiv auf, aufstellt. Ähm, das, hat mich, das hat mich gewundert, dass äh, die Fünferkette aufgelöst wurde zu, ähm, zu einer Viererkette nominell in der Abwehr. Und dass der HSV auch ein sehr, sehr hohes Gegentempo in den Angriffen an den Tag gelegt hat. Speziell in der ersten Halbzeit wurde eigentlich das Mittelfeld unfassbar schnell überbrückt. Und es ging äh, im im höchsten Tempo auf beiden Seiten immer über die Außenbahn. Köln hat es über Sakai versucht, über die Seite. Der HSV äh, mehr oder weniger auf der gegenüberliegenden Seite über Jatta. Und ähm, ich habe eben noch mal reingeschaut, weil ähm, Köln hatte zwar am Anfang äh, diverse Standardsituationen, aber in Summe hatte der HSV acht Ecken und Köln nur sechs. Was natürlich sicherlich mit der zweiten Halbzeit am meisten zu tun hat. Ich <lacht> fand auch an vorne, das hätte man vielleicht dann doch noch ein bisschen geschickter lösen können, indem man ihn auf die Zehn zurückzieht und ihn nicht äh, als Spitze einsetzt. Da hat er sich tatsächlich nicht ganz so wohl gefühlt. Als er sich hat fallen lassen, war es besser. Das Kölner Tor, sicherlich deren Standardstärke, äh, der, der ist das zu verdanken. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Köln aus dem Spiel heraus irgendwie in der Lage ist, ein Tor zu machen. Der HSV stand sehr, sehr gut. Lacroix hat das hervorragend gemacht. Von Cordoba, Terodde hat man tatsächlich ganz wenig gesehen. Äh, Drexler hat den Sakai gerne mal ein bisschen auf die Schippe genommen. Das war ein bisschen ärgerlich. Und Gideon Jung hatte aus meiner Sicht äh, defensiv einen rabenschwarzen Tag. Äh, das sah nicht gut aus. Er war offensiv zwar sehr präsent. Da ist er aber eigentlich nicht zu Hause, wie man auch an der Torschance gesehen hat, die er da ein bisschen kläglich vergeben hat. Aber defensiv sah das gut irgendwie überhaupt nicht gut aus. Da musste ähm, Mangala viel zusammen mit Janicic für ihn reparieren. Ähm, allerdings hat mich die Leistung des HSV tatsächlich auch schon in der ersten Halbzeit überrascht. In der zweiten Halbzeit äh, hat der HSV nochmal es geschafft, mit Druck aufzubauen. Und dabei hektisch zu werden und die Bälle zu verlieren. Also in der ersten Halbzeit fehlte immer so ein bisschen das bisschen Glück beim entscheidenden Pass. In der zweiten Halbzeit wurde sicherer gespielt in den Pässen, bis zum absolut verdienten 1 zu 1, gar keine Frage. Also was Köln sich da überlegt hat, das Ding gegen den Tabellenzweiten irgendwie zu ermauern in der zweiten Halbzeit, das muss der Trainer von Köln irgendwie begründen, die Schiedsrichterleistung an sich fand ich eigentlich ganz hervorragend. Es gibt sicherlich die eine oder andere strittige Szene, die ihr angesprochen habt. Wenn der Schiedsrichter weniger Fingerspitzengefühl hat, fliegt Terodde vom Platz, fliegt Gideon Jung vom Platz. Das muss ich dann allerdings auch Hannes Wolf ankreiden, der den nämlich eigentlich auch wirklich schon zur Halbzeit runternehmen können oder eigentlich auch fast schon müssen. Ähm, und ich fand, dass wir das unentschieden absolut verdient haben. und wenn man sich in Summe das ganze Spiel dann nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt und diese optische Überlegenheit bis zum 1-0 von Köln, aber danach, wir hätten auch die drei Punkte mitnehmen können. Wir wollten mehr die drei Punkte als Köln, es wäre nicht unverdient gewesen, hätten den Ball noch reinbekommen, weil Köln auch wirklich fahrlässig ähm, äh, verteidigt hat. Santos hat gefühlt Spielmacher gespielt, hat sich fallen lassen, den Ball genommen, ist nach vorne marschiert, Mangala ebenso der Jatta konnte die Linie rauf- und runter laufen und Köln hat da nicht einmal einen Fuß zwischenbekommen. Also sich danach über den Schiedsrichter aufzuregen, wie Markus Anfang das gemacht hat, oder irgendwas von der englischen Woche zu faseln, das ist schon... Ja. Das, ist, das ist ganz, ganz schwach. Das ist richtig schlecht. Also, ähm, das, 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 das ähm, naja gut. Aber wie gesagt, das ist ein Kölner Ding. Für uns war das ähm, aus, ähm, taktisch ganz hervorragend. Auch wenn es absolut überraschend war, das möchte ich nochmal betonen, dass wir ausgerechnet bei der offensivstärksten, dem souveränen Tabellenführer selber mit einer offensiven äh, Aufstellung reingehen. Das hätte ich mir eigentlich zu Hause beim letzten Heimspiel mal gewünscht. Ähm, deswegen bin ich äh, später auch gespannt, wie wir über Aue äh, sprechen werden. Ähm, prinzipiell hat diese sehr, sehr junge Truppe vom HSV ein ganz, ganz, ganz tolles Ding da abgeliefert in Köln, das muss man so sagen, was mich im Nachhinein immer ein bisschen ärgert, warum nur in solchen Spielen, warum nicht vorher in den vermeintlich leichteren Spielen, wo man das, wo man auch schon führt und das Ding ja da nicht im Griff hat, speziell zu Hause in den letzten Wochen. Aber vielleicht gibt das der Mannschaft jetzt auch mal die nötige Sicherheit, um die finalen Punkte für den direkten Aufstieg rauszuholen. und ich wünsche mir auch, das sollte Winsheimer weiter so trainieren, dass nicht Lasogaf vorne reingestellt wird, sondern äh, Winsheimer mal seine Chance bekommt.
1: Wir schauen was später aufs nächste Spiel. Ich würde sagen, soweit ist Köln erstmal. Nee, äh,
2: darf, Oder? darf ich noch kurz? Ja. Hier, äh, mit der englischen Woche, was er anscheinend vergessen hat, ist, äh, im Hinspiel hatten wir die englische Woche vorher. Und äh, das war nämlich auch äh, wegen, die, wegen dem Nachholspiel von, von Dresden, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und, das, und dann mal abgesehen davon, wir hatten das Montagsspiel, ja, äh, von Mittwoch bis Montag, das sind fünf Tage. Das ist so ungefähr, weißt du, als wenn du sonntags spielst und dann freitags wieder. Ja. Also äh, da braucht er nicht mit englischer Woche kommen. Also das ist lächerlich, erst recht nicht bei seinem Kader. Ja, ja eben. Das also... ist, ist Hanebüchen. Ja. Äh, das, das, was ich noch sagen wollte, hier, was mir, mir, äh, Van Drongelen, das ist ja ein Tier, ne? <lacht> ja, das, das, das ist so geil, ey. <lacht> er, er springt da zum Ball hin, weißt du, und Höger will auch zum Ball und springt ihn voll an. Van Drongelen, weißt du, der rührt sich überhaupt nicht, und Höger, der liegt da erstmal in den also, ich glaube, der wäre lieber gegen eine Betonmauer gefallen als gegen Van Drongelen. Also, das ist ein echtes Tier. Also, mit dem legt man sich nicht gerne an.
1: Ja, es gab ja auch Verwechslungsgerüchte, ne? Ach ja, mit
0: ob das Arp ist. Ob es
1: Arp ist oder nicht. Weil Rick in die Jahre abrasiert hat. Und komplett, der hat sich sogar den Bart auch abgemacht, habe ich jetzt auch ein Foto gemacht. Also, er Nichts ja, sieht,
0: sieht wieder ganz jung aus. Köln ja. hatte seine englische Woche, zu, zudem auch in Duisburg, ne? 55 ja. Autominuten von Köln entfernt. Ist jetzt nicht ich so, dass sie so irgendwie. Weit. Also durch die halbe Republik mit äh, Tag Anreise und Tag Rückreise irgendwie. Also der Anfang hat sich da komplett vercoacht und hat ja. irgendwie seinen, ja. seinen, seinen, seinen Mut in der Kabine gelassen ähm, nach dem 1 zu 0. Ähm, Natürlich, irgendwo hat, muss eine Mannschaft, auch wie Köln, hat sicherlich Respekt vor dem direkten Konkurrenten auf Platz zwei. Gar keine Frage. Und da hat, ich glaube auch, dass Anfang sehr überrascht wurde von Wolf mit dieser offensiven Aufstellung. Dass der HSV bereit war, Tempo für Tempo, Schlag für Schlag, Angriff für Angriff, auswärts mitzugehen. Damit hat Anfang sicherlich nicht gerechnet. Sondern ich glaube schon, dass Anfang gedacht hat, der HSV versucht, sich einen Punkt zu ergaunern. Also können wir jetzt hier eine ruhige Kugel schieben, wenn wir 1-0 führen. Und der HSV hat einfach nicht nachgelassen. Das war schon von der Einstellung der Mannschaft, auch von der Disziplin und vom unbedingten Siegeswillen oder von der Mentalität, was wir auch die letzten Wochen immer gerne mal diskutieren, eine einwandfreie Leistung von der Truppe. Umso ärgerlicher ist, dass wir das nicht vorher schon aufs, aufs, aufs Spielfeld gebracht haben, genau mit diesem Einsatz und mit diesem Funken, der dann auch ob nun im Stadion oder vom Fernseher überspringt, wo man dann die ganze Zeit das Gefühl hat, die Mannschaft will und egal, ob es klappt oder nicht mit dem Angriff, der nächste, der nächste, der nächste, weiter, weiter, weiter. Das konnte, also ich vom Fernseher habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, der HSV wird nicht aufhören, bis der Schiedsrichter das Ding abpfeift oder da und das Tor vorher gefallen ist. Das ähm, hatte ich halt in den letzten Wochen nicht, deswegen war ich auch ein bisschen euphorisiert nach dem Spiel und fand das ganz, ganz toll. Und habe mich tierisch auch für Winzheimer gefreut, dass der nach drei Minuten direkt den Ball da in wunderschöner Stürmermanier einfach im richtigen Moment da steht und gnadenlos abzieht. Ganz cool, das Ding einfach Richtung Tor bratzen. Ganz hervorragend. Ja, mega. Ja.
2: Geil. So richtig, also, wie, so, wie so ein Stürmer eben, eben spielen muss. weißt du? Ja. Der steht richtig und, und vor allem einfach abziehen, volles Rohr abziehen. Und das ist, das, ist das, 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 das während Jatta sonst sehr gut gespielt hat. Aber das muss er ein bisschen öfter machen. Er muss äh, einfach auch mal aus zehn aus Metern oder so, muss er einfach auch mal abziehen. Und zwar, er hat ja eine gute Klebe. Einfach mal volles Rohr abziehen. Und äh, selbst wenn hier der Torwart, den dann noch rankommt. Ne? Oftmals kann er den nur zur Seite legen und dann, dann kann irgendjemand anders äh, hier den, den abstauben oder äh, der geht rein, weil er den nicht halten kann oder äh, man, er trifft dann einen der, der Abwehrspieler und, und fällt den noch ab und so. Also das, das muss er öfter machen. Das, das, äh, das ist eine gute Waffe im Grunde genommen. Das, das tut er leider nicht mehr. Das hat er vor einem halben Jahr hat er das noch gemacht. Wobei, mhm. ja, wobei Miyata äh,
0: dafür in seiner ähm, in seinem Versuch, Spielübersicht an den Tag zu legen und äh, ein gutes Passspiel, eine gute Torchance zu kreieren Grund seiner Schnelligkeit und seines Dribblings. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Der Pass auf Julion ja. Jung, der war, den kannst du besser nicht spielen. Der geht war in den Rücken der Abwehr, genau in den Laufweg deines Mitspielers und der muss eigentlich nur die Seite hinhalten und kann sich die Ecke aussuchen. Ja. Und das, äh, da kommen die Pässe vom Jatak kommen besser und besser. Er kriegt es äh, besser koordiniert, dass er nicht irgendwie noch über die Füße stolpert oder ins Ausläuft. Er schafft es, die Pässe noch vor der Seitenauslinie noch reinzubringen. Und sein einer Abschluss war natürlich unglücklich. Aber der Junge entwickelt sich wirklich gut, das ja. muss man schon sagen und man darf dabei nicht vergessen, als Angreifer, der läuft bis zur eigenen Seitenlinie zurück, um den Zweikampf zu gewinnen und gewinnt ihn auch defensiv meistens. Das ist sehr und, sehr und, stark. und,
2: und mit Unterweis so du, sprintet der übers halbe Spielfeld, teilweise übers zwei Drittel vom Spielfeld und dann bringt er noch den Pass oder den Torschuss. Und, und das kann auch nicht jeder. Also viele, weißt du, die denn äh, so viel gesprintet, also so, so ein Ende gesprintet sind, die sind dann so fertig, dass sie gar nicht mehr richtig passen können. Ja, das stimmt. Und, äh, was... Es wird hier immer so behauptet, er wäre technisch nicht so gut. Also finde ich gar nicht. Finde ich gar nicht. Das sieht alles so ein bisschen ungelenk aus, weil er so lange Beine hat. Aber, letztendlich technisch ist er... Besser als so manch anderer Spieler.
0: Also ich finde die Technik von Jatta, was das Dribbling angeht und, und ähm, auch die Ballführung im Sprint, das ist schon einwandfrei. Ähm, ich glaube, was dann immer so ein bisschen... Ähm, es was, es wo sieht man,
2: immer so ein bisschen ungelenk aus.
0: Mit ja, es sieht so
1: unglücklich teilweise ja. aus. Oh. Ich glaube, das
0: liegt, das liegt sicherlich auch daran, dass der Junge manchmal noch überlegt, was wäre jetzt die richtige Entscheidung, weil er natürlich aus seinem wilden Fußball jetzt in die in, in diese taktische Lernphase hineingekommen ist. in, in mm. Leistungssport, Fußball, Bundesliga, Zweite Liga, wo natürlich die taktische Schulung jetzt auch mehr und mehr bei ihm greift. Und ich glaube, da passiert im Kopf immer noch so ein bisschen. Äh, ja. Und deswegen sieht das da manchmal so aus, ob er abstoppt und kurz nachdenkt, was hat der Trainer nochmal gesagt, was mache ich jetzt? Also mm. wie geht der Spielzug? Und dann verliert er so manchmal ein bisschen die Balance, aber ansonsten finde ich ähm, den Jungen schon zu größten Teilen unter Hannes Wolf sehr sehr stark. Also jetzt ja. nicht nur gegen Köln, sondern insgesamt. Das ist das ist schon, das ist ein guter Junge. Der hat eine ganz tolle Einstellung und pff, also kaputt ist der gefühlt nie. Das ist schon
2: das ist <lacht> ja. schon irre. Ja. Und Gute
1: Entwicklungskurve die letzten Monate.
2: Ja, und äh, zwei Sachen wollte ich noch sagen. Magdeburg letzte Woche fand ich stärker als Köln, muss ich ganz ehrlich sagen, die auf unsere, unsere Spieler draufgegangen sind, also wie die gepresst haben und, und auch äh, die Bälle abgefangen haben und, und so. Das war richtig stark von Magdeburg. Das muss man denen wirklich lassen. Insofern äh, war das ein schweres Spiel. Und äh, der zweite Punkt, den ich anmerken wollte, oh, Winsheimers Bart, der sieht ja irgendwie unmöglich aus, ne? Oder? <lacht> oder ja. bin ich ja alleine, der das der das? Nein, es sieht echt. Nein, es ist nicht sexy. So. Ich meine, ich habe ja auch einen Bart, aber. aber...
1: Naja, <lacht> solange der jetzt Tore macht, ist das egal, wie der aussieht.
2: <lacht> der sieht ich, aber... jetzt auch wieder
1: aus, als wäre er 14, also. <lacht> Ja, geht halt besser, ne? Aber, ja, ja. gut. Aber, was willst du machen? <lacht> Weil, oh, gestern hat irgendwer zu mir im Stellung gesagt, was hat eigentlich der Laquada auf dem Kopf?
0: <lacht> <lacht> also, we 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 weiße Strähnchen? Ist das modern? <lacht> ich bin, glaube ich, ein bisschen aus dem Alter raus, wo man ja. irgendwie noch weißes Strähnchen braucht, aber ähm, ja ich, es ist, ja, aber ja. gut, Frisuren ah, gut. und Bart, das, ja. das soll jeder mal so machen, wie er möchte. Richtig. Aber wichtig ja. ist, dass
2: sie die Punkte holen, die wir brauchen. Ja. Und für die, die sich womöglich beschweren, dass man vor dem Spiel noch beim Friseur ist, äh, als äh, hier Polersk als äh, äh, Europameister geworden ist, da haben die am gleichen Tag morgens, haben sie dann noch hier den Friseur im Modell gehabt. Das ist war ein, war ein, halt drauf an, ne? war ein Wunsch von, von den Jungs und äh, hier wie heißt er Kunz Stefan Kunz hatte nichts dagegen und dann war der Friseur noch da und dann haben sie alle ihre Haare noch mal gemacht gekriegt und wollten nämlich schick sein zur zur Siegesfeier. <lacht> Naja, ich meine, beim Finale weißt du, als Chris ja mindestens die Silbermedaille. Siegesfeier gibt es da ja auch, ne?
0: Also Aber ich glaube, bei einigen <lacht> Spielern ist es sicherlich auch ähm, Aberglaube und eigenes Wohlbefinden. Eigenes Wohlbefinden auf jeden Fall und und. Das, das äh, gehört alles irgendwo ein Stück weit mit dazu. Also als ich noch aktiv gespielt habe habe ich äh, vor jedem Spiel morgens äh, eine Cola getrunken und äh, einen Snickers gegessen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche auch diesen Energieschub, Zucker am Morgen, um fit zu sein, bevor es dann in zwei Stunden oder drei Stunden auf den Platz geht. Und ich fühlte mich nicht wohl, wenn ich nicht eine Cola und einen Snickers irgendwie vom Spiel äh, sozusagen <lacht> auf dem Weg zum, zum Treffpunkt hatte. Ist total bescheuert, hat wahrscheinlich überhaupt keinen körperlichen Effekt gehabt und gar nichts. Trotz alledem, was weiß ich nicht, der eine muss sich dann doch mal die Haare schneiden lassen, der andere muss zehn Minuten oder eine Viertelstunde Musik hören. Ähm, man, man macht es immer dann schlecht, wenn es nicht funktioniert. Es gab doch mal so einen berühmten Handler, der in der Halbzeit immer Salzstangen gegessen hat. Bei der deutschen Handballnationalmannschaft. Ähm, also der, der hat immer Salzstangen gegessen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Aber ich glaube, jeder hat so seine Rituale. Und so fühlt er sich sicher, das braucht er, um sich zu fokussieren. Und ich finde, man macht da immer zu viel draus. Wenn es mal nicht funktioniert, ist es immer eine Riesenablenkung. Wenn es funktioniert, spricht da aber keiner drüber, dass der Friseur schon wieder im, im Mannschaftshotel ist. Also, das ist mir auch ein bisschen zu einfach, diese ganze Schose mit, der Friseur ist da schuld. Und, nee. Ähm, halte ich für ausgemachten Blödsinn.
1: Genau.
2: Ja, das ähm, ist... Äh, das wollte ich noch sagen mit, mit äh ja also wie du wie du sagtest jeder hat so seine seine eigenen methoden äh, das lenkt ja letztendlich auch so ein bisschen ab das lockert den ganzen tag auf äh, du wenn du den ganzen tag nur voll auf dieses spiel konzentriert bist die haben ja erst abends gespielt ne? da in, in ich weiß gar nicht, wo war das überhaupt, in, in Tschechien war das, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall ist ja auch egal, aber die haben ja auch erst abends gespielt. Und wenn du den ganzen Tag denn nur auf dieses Spiel konzentriert bist, denn, denn äh, das wird too much. Und insofern lockert das, wenn du vormittags dann noch so ein bisschen äh, sowas machst, das, das lenkt ein bisschen ab, das, das lockert alles ein bisschen auf und äh, kannst dich dann anschließend voll darauf konzentrieren.
0: Ja, weil der Fokus ist ja erst wichtig, wenn es losgeht und nicht drei Stunden vorher. Oh ja. und, also, du, musst, du musst im richtigen Moment fokussiert sein und nicht. Genau, ähm,
2: Genau, das meine ich ja. Ne?
0: Genau, also, was, ob du, ob du morgens um sieben dir die Haare schneiden lässt und danach zum Frühstück gehst und um 15.30 Uhr deine Leistung bringst, ob du jetzt dir die Haare schneiden lässt morgens um sieben oder ob du noch eine halbe Stunde lang ein Hörbuch hörst oder keine Ahnung, es ist vollkommen egal. Es ist vollkommen egal. Man kann so. den Fokus nicht von... Aber egal. Wir, wir driften also,
1: gerade ein bisschen ab.
0: <lacht> wir driften tatsächlich ein bisschen ja. ab und freuen uns, glaube ich, über den hochverdienten Punkt, der uns hoffentlich noch mal ein bisschen Auftrieb geben wird.
2: Ja, und der sich eben. Übrigens, es war Christian Schwarzer, der die Salzstangen gegessen hat. Genau. <lacht>
1: ja. Und dieser gefühlte Punkt, der sich irgendwie gestern wie ein kleiner Sieg angefühlt hat.
0: De definitiv. Genau. Ja, das kann man genau so sagen, ja. Genau. Okay,
1: sehr schön. Dann gehen wir doch mal gleich weiter. Ja, dann kommen wir jetzt zur Auflösung des HSV Men of the Match. Ihr habt wieder alle fleißig eure sechs Punkte verteilt. Und ja, Nando, du hast die Auswertung.
0: Genau, also erstmal, wie haben wir denn gewertet? Achso, ja. Äh, unser Krischan, unser der nicht da ist, hat drei Punkte an Hannes Wolf gegeben. Und drei Punkte an den Schützen Winsheimer. Ich selber habe meine Bitte mit zwei an Santos gegeben. Dem hätte ich an diesem noch viel mehr gegeben, weil gefühlt hat der jeden Angriff initiiert, zusammen mit Mandala wohlgemerkt. Aber Santos fand ich dann noch ein bisschen auffälliger, speziell in der zweiten Halbzeit. Jatta zwei Punkte für 90 Minuten lang. Ein Wahnsinnstempo. Und. Also was der an Kilometern gerissen hat und Lücken, das war irre. Und natürlich zwei für Winzheimer, ganz klar. Torschütze, erstes Tor für den HSV, sehr wichtig. Und das in so kurzer Zeit in richtiger Mittelstürmermanier. Großartig.
1: Ja, ich habe unserem Torschützen... Was denn da los? Ich habe unserem Torschützen Winzheimer drei Punkte gegeben. Einfach so auch als gefühlter Matchwinner und erstes Spiel direkt drei Minuten auf dem Platz und Tor. Mega gut. Äh, Jatta habe ich zwei Punkte gegeben, weil der hat ja echt alles abgerissen gefühlt gestern. Und Lacroix ein Punkt, weil ich finde, so jetzt wo er auch länger nicht mehr gespielt hat, auch von Anfang an hat er echt eigentlich ziemlich gute Leistung gebracht. So,
2: ja. Ich habe äh, Jatta drei Punkte gegeben, weil äh, was der da auf der linken Seite abgerissen hat, das war gewaltig. Also er war ja, wie äh, Nando vorhin schon sagte, äh, einerseits hinten in der Abwehr war er immer mit am Kämpfen und dann äh, im nächsten Moment war er wieder vorne und hat den Sprint angezogen und äh, den Pass gebracht. Das war sehr gut, fand ich. Und äh, dann habe ich Winzheimer einen Punkt gegeben, für sein Tor. Für zwei Punkte hat er mir anschließend nicht ganz gut genug gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Tor, das war klasse und äh, er hat schon gut gespielt, das schon. Aber, aber für zwei Punkte war es mir nicht ganz genug. Santos ein Punkt, aus den gleichen Gründen, wie Nando sie genannt hat. Und dann habe ich Wagnermann noch einen Punkt gegeben. Äh, er hat da auf der rechten Seite meiner Ansicht nach, besser gespielt als Sakai.
1: Ja. Nando, löse auf.
0: Ja, wir haben ähm, ein äh, auf Platz 1 ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Windsheimer hat sich ähm, 40 Punkte von euch abgeholt und ist damit klar, der Man of the Match auf Platz 2 hat sich äh, Jatta geschlichen mit 19 Punkten. Und Platz drei war zum Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Santos, der Vierter geworden ist, und Lacroix, erstaunlicherweise, der mit 13 Punkten sich äh, aufs äh, Treppchen gemogelt hat. Ähm, sehr erstaunliches Voting, dass äh, Lacroix als Abwehrspieler ähm, hier mit unter den ersten drei ist, finde ich, zeugt äh, ein bisschen auch vom Fingerspitzengefühl der HSV-Fans, dass sie... Leistung honorieren von Spielern, die man so gar nicht auf dem Zettel hatte und vielleicht eine ganze Weile überhaupt gar keine Rolle im Kader gespielt haben. Schön ist auch noch für Matze Lehmann, der Kölner, der als Co-Kommentator einen ganz, ganz tollen Job gemacht hat auf Sky. Muss man ganz ja mal so betonen. Der hat sehr sachlich, fachlich einwandfrei und äh, alle Szenen ganz, ganz sauber bewertet, das fand ich schon sehr, sehr gut. Und ja, die Gesamtauswertung, die muss äh, unser Christian mal nachliefern. Der hat die große Excel-Tabelle, das habe ich heute nicht mehr geschafft, wie wir in der Gesamtsaison jetzt so stehen. Aber wie viele Leute so, haben denn teilgenommen? Ich meine, es waren 20. Okay. Mit dir 21. Sogar 21 haben abgestimmt. Also wieder ein ordentlicher Zulauf im Voting. Ja. Das kann gerne so weitergehen. Es können auch gerne noch ein paar Leute mehr abstimmen nach dem nächsten Spiel.
2: Genau. Wenn man gewonnen hat oder wenn es zumindest ein gefühlter Sieg ist, kann man auch leichter Punkte vergeben, als wenn man so ein Spiel gegen Magdeburg, also ich muss, muss da auch sagen, am liebsten hätte ich auch darauf verzichtet, äh, da Punkte abzugeben, weil ich fand äh, in dem Spiel da hatte keiner die Punkte verdient und äh, ja insofern, es, äh, äh, es bringt mehr Spaß nach so einem Spiel Punkte zu vergeben. Äh, de definitiv. Also aber es gehört auch dazu. Ja äh, ja es gehört dazu und und, und äh, als äh, mit Podcaster muss ich ja, <lacht> ja aber, <lacht> aber nach Magdeburg hatte ich echt keinen Bock. Ich wusste echt nicht, wem sollst du da die Punkte geben. Und ja. Ja.
1: Aber jetzt haben wir wieder ein HSV Man of the Match. Ich freue mich. Genau. Und herzlichen Glückwunsch Manuel Winsheimer <lacht> direkt an die Spitze. Und ja. Ihr habt natürlich auch um, nach dem Aue-Spiel wieder die Möglichkeit, euren HSV Man of the Match Spieltag 30 ist es ja dann schon zu wählen und wir freuen uns wirklich, wenn ihr eure sechs Punkte gebt, egal ob das jetzt einfach oder schwierig ist, macht es einfach, das ist richtig, richtig geil genau, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal was am Spieltag, <lacht> Entschuldigung Sonst so passiert es, welche Veränderungen es in der zweiten Liga gab und so weiter und so fort. Ähm, ja, unser Mitkonkurrent Union Berlin hat sich 2 zu 2 unentschieden gegen, ja, in Regensburg getrennt. Paderborn hat zu Hause 4 zu 0 gegen Duisburg gewonnen. Kiel hat in Ingolstadt 1 zu 1 gespielt. Und St. Pauli trennte sich ebenfalls 1 zu 1 gegen Bielefeld. Und äh, unser nächster Gegner, Aue, hat zu Hause gegen Heidenheim 1 zu 0 verloren. Ja, Veränderung in der Tabelle, nicht äh, so Zu viel. Hause
2: oder war das in Heidenheim?
1: Nee, in Aue haben die gespielt.
2: Ach, in Aue, okay.
1: Genau. Ja, Veränderung in der Tabelle, wir haben weiterhin drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ähm, danach wird das alles schon etwas eng. Also Paderborn, also Union hat 49 Punkte, Paderborn 48, dann folgt Holstein-Kiel mit 46, Heidenheim ebenfalls mit 46 und St. Pauli mit 45 Punkten.
2: Ja, die wollen ja nochmal groß angreifen, die haben ja den Trainer gewechselt.
0: Stimmt. Ja, ich, das glaube, Trainer... das, ja, ich glaube, St. Pauli baut eher auf die ähm, nächste Saison ähm, der Trainerwechsel scheint mir wirklich ein Vorgriff auf den Angriff der nächsten Saison zu sein. Wenn man überlegt, wer aus der ersten Liga aller Voraussicht nach runtergeht. geht mit Hannover, ein Verein, der absolut in der Krise steckt und wo man sich eher Sorgen machen muss, dass die nicht noch eine Liga weiter runterrutschen, so wie da aktuell der Verein Auseinanderfallen ist. Dann kommt mit Nürnberg eine Mannschaft, die man sicherlich attackieren kann, wir gehen ja davon aus, Köln und Hamburg steigen direkt aus. Damit sind die beiden, äh, auch vom, vom, vom Etat her, die beiden Großen aus der zweiten Liga weg. Und ob jetzt aus meiner Sicht wahrscheinlich eher Paderborn Platz gegen Stuttgart, Augsburg, wie auch immer. Wenn sich da der Erstligist durchsetzt, St. Pauli sich mit den üblichen verdächtigen Union, Paderborn, Kiel und Heidenheim herumschlagen. Und Nürnberg. Und ich glaube, da wollen sie attackieren. Da ähm, denke, haben sie auch Luukai, der ein Ex für sowas ist, äh, auch geholt. Zumal ja auch die Schiller, ich, äh, der Keeper, ich glaube Himmelmann war es, auch kein gutes Haar an Kautschinski gelassen hat. Und dass sich mit dem Aussagen des äh, Präsidiums deckt, dass da irgendwie re relativ, ja, so eine Lethargie und so eine Gleichheit. Gültigkeit sich bei Pauli stellt hat auch nach dem nach der Derby Niederlage so, also bei Pauli rechne ich jetzt in den letzten ähm, fünf Spielen nicht mehr was den Aufstieg angeht aber Paderborn ist
2: der Kandidat meiner Meinung nach ja. also da, sollen wir kurz mal das äh, Rest soll ich kurz mal das Restprogramm der Aufstiegskandidaten vorlesen ähm, aber krank. lass mal Köln ja, aber Köln lassen wir
0: außen vor, weil ich glaube, die machen es in ein, zwei Wochen auf jeden Fall. Also sind, ja, trotzdem
2: trotzdem schnell äh, noch gegen Dresden, gegen Darmstadt, gegen Fürth, Regensburg und Magdeburg. Die haben ein ganz leichtes Programm, also die sind safe im Grunde genommen. Köln. Ach, Köln, ja. Dann kommen wir mit Aue, mit Union, mit Ingolstadt, Paderborn und äh, Duisburg. Mhm. Das ist äh, teilweise mit, mit Paderborn und Union ist das, äh, ja, und die anderen drei.
0: Es ja, sind die drei Pflichtsiege zu Hause und das Entscheidungsspiel in, in Berlin. Ähm, also, ja. wenn, du gegen, wenn du gegen Berlin nicht genau. verlierst, hältst du den Vorsprung mit drei Punkten auf Berlin. Ja. Und... Ähm, ja gut, jetzt kommt
2: es darauf an, wie das Restprogramm von Berlin und Paderborn aussehen. Klar. Wir ja, weiter. Union kommt nämlich jetzt mit Kreuter Fürth, mit HSV, Darmstadt 98, Magdeburg und Bochum. Also das sind auch ähm, einige Mannschaften, da kann man mal Punkte lassen.
0: Zumal sie ja gerade schwächeln auch. Also,
2: ja. ja eben, ne? die haben ja auch so eine Schw hier, äh, Delle in der Saisonphase. Dann kommt Paderborn, die spielen erstmal gegen Kiel gegen Heidenheim, ui, dann gegen ui. Bielefeld, dann gegen HSV und gegen Dresden. Also die haben auch noch ein hammerhartes äh, Restprogramm. Das, äh, deswegen sehe ich die noch nicht unbedingt zwangsläufig da äh, auf Platz 3, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, berechtigterweise
0: mit diesem Restprogramm ist anzuzweifeln, dass Paderborn seine Aufholjagd äh, durchziehen kann. Was uns natürlich zugutekommt, weil dann, dann, dann müssen wir einfach unsere Spiele zu Hause gewinnen. Und gegen Berlin einfach äh, in Berlin nicht verlieren. dann, dann haben wir es schon eigentlich fast. Also, dann, dann ja, und
2: gegen Paderborn gewinnen wir eigentlich auch noch, weißt du, und dann sind ja, wir gut. sicher auch.
0: Davon ausgehen, dass Berlin. Lass uns einfach alles gewinnt, alle fünf ja. Spiele
2: gewinnen, weißt du, denn, äh, ja, ja, klar, dann gehen wir auf Nummer sicher. Dann gehen wir auf Nummer sicher. Gar keine <lacht> das wäre <Frage>. schön. <lacht> Dann kommt Holstein-Kiel, dieses Spielen gegen Paderborn, gegen Sandhausen, gegen Duisburg, gegen Dresden und gegen Bielefeld. Also, das ist gegen Paderborn nochmal ein bisschen heftig und ansonsten äh, ist das äh, ein leichtes Restprogramm.
0: Ja, gut, da könnte, könnte Kiel eventuell Nutznießer sein, wenn Union weiter so schwächelt und sich noch auf die drei schleichen. Ne?
2: Ja, eben. Oh, das okay. ist noch nicht ausgeschlossen. Und Heidenheim? und Heidenheim hat genauso viele Punkte wie Kiel und die spielen gegen St. Pauli, gegen Paderborn, Sandhausen, Duisburg und Ingolstadt. Ja ja. ja. Da könnte das genauso. Äh, das, kann, das kann nachher auch durchaus möglich sein, dass äh, Holstein und Heidenheim sich nachher um Platz 3 prügeln. Ja, möglich bei den, den Paarungen, die man jetzt noch hat. Und dann kommt St. Pauli noch auf Platz 7, äh, der Form halber noch, gegen Heidenheim, gegen Regensburg, gegen Dresden, Bochum und führt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch eingreifen oben in den... Ah, in sind, den ist... äh, um den Aufstieg. Also... Auf...
0: Auf Platz 3 hat St. Pauli vier Punkte, aber auch 20 Tore aufzuholen.
2: Ja. Das und, ist, äh, und denn, wie pfuh. gesagt, Heidenheim ist, ist äh, immer schwierig. Regensburg ist immer schwierig. Denn Dresden ist die Saison äh, relativ einfach. Äh, Bochum hat nichts mehr zu verlieren. Und seit sie nichts mehr zu verlieren haben, spielen sie auch gut. Und führt kann auch so oder so. Also das, das ist immer... Also Pauli braucht sicherlich schon
0: ein kleines Wunder, um ähm, genau. Platz, auf Platz 3 zu kommen. Aufgrund des Restprogramms könnte es tatsächlich am letzten Spiel dann nochmal sehr, sehr interessant werden. Vor allen Dingen mit Holstein, Kiel
2: oder Heidenheim. Je nachdem, ja. wer seine Kracherpartien und, jetzt holt. Ne? Und lass uns hoffen, dass äh, es für uns nicht mehr interessant wird, ja, um sondern Gottes dass wegen. wir da schon aufgestiegen sind. Ja, also ja. das...
0: Ähm, <lacht> Der HSV sollte, und da sind wir auch wieder beim Thema, es kommt jetzt Aue am Samstag und da erwarte ich, ich sehe es auch als Pflicht der Mannschaft an, Offensiv, drei Aue, drei Punkte, also, also drei Punkte hier zu Hause zu behalten und auch vernünftig drei Punkte zu behalten und ja. nicht schon an Leipzig zu denken am kommenden Dienstag im Pokal, sondern ganz klar, der Fokus muss... Aue kriegt aufs Mützchen zu Hause. Ja. Und da müssen ja. auch drei Tore geschossen werden, damit man nicht am Ende wieder irgendwie das Unentschieden oder sogar eine Niederlage kassiert. Da muss nach vorne gespielt werden. Und ich, also der, das tolle Spiel in Köln ist genau wie der Derby-Sieg nichts wert, wenn du jetzt nicht mal anfängst, auch diese Pflicht drei Punkte einzufahren. Genau. genau. Das, das, also, also ja, also das, 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 das macht mich das wirklich fuchsig. So. Ja. Das macht mich das auch. fuchsig, weil wir die letzten Spiele. So vergeigt haben und unsere Konkurrenten schenken uns den Aufstieg eigentlich fast auf dem Silbertablett. Wenn man sich überlegt, sechs Punkte gegen Darmstadt und äh, Magdeburg liegen zu lassen, dann wären oh, wir jetzt, dann wären wir jetzt bei 58. Ja, vor allen Dingen wären wir einfach mal neun Punkte weg von Union Berlin, dann ist die Messe doch längst ja. gelesen. Ja. Eben. Und Aber das waren klare Siege. Also das, ähm, da muss ich, da muss jetzt auch die Mannschaft, egal wie jung sie ist. Ist genau wie der Trainer in der Pflicht, jetzt am Ab Samstag zu liefern. zu liefern. Und zwar ohne Wenn und Aber. Es geht ohne Lasogga, es geht ohne Holtby, es geht auch ohne Hand. Da, diese junge Truppe kann das auch. Man muss sie einfach spielen lassen und zwar nach vorne. Ja. Ja.
1: ja deswegen, also es gibt auch keine Entschuldigung für Samstag, sollte das irgendwie in die Hose gehen.
0: Nein, auf, auf gar keinen Fall. Es gibt
1: keine mehr, da ist es abgelaufen.
0: Also, also genau, Ausreden, Entschuldigungen. Wir haben keine neuen Sperren bis jetzt, äh, auch keine weiteren Verletzten, sondern eher eventuell äh, wieder äh, sogar mehr Auswahl, weil die Verletzten nach und nach hoffentlich nochmal wiederkommen. Da wird sich zeigen, wann Hand, Wang, La wieder eingreifen können. Holtby ist nicht mehr gesperrt. Mangala holt sich immer noch nicht seine fünfte gelbe Karte ab. Der ist also auch weiterhin dabei. Was ist los? Lasst uns Fußball spielen. Wir Richtig. spielen zu Hause gegen drei Gegner, die wir schlagen müssen. Und da müssen jetzt einfach auch neun Punkte her. Und ich glaube, Hannes Wolff hat gesagt, wenn der Druck höher ist, spielt die Mannschaft irgendwie besser. Vielleicht hat sie es auf die leichte Schulter genommen. Da muss man als Trainer auch gegensteuern. Das muss man dann auch merken. Aber jetzt, ähm, jetzt sind es fünf Spiele, Ende aus. Fünf
1: Punkt. Punkt Finale oder Finals hatte ja. ich Wolf heute auch gesagt. Und,
2: ja. und Van Drongen hat das auch geschrieben. Noch fünf ja. Noch five Finals. Ja.
0: ja, aber die Spieler reden dann immer und schreiben von, wir geben immer tausend Prozent. Ja, ja. Die sollten eigentlich jetzt am liebsten wirklich gar nichts mehr machen, sondern ähm, Punkte holen.
2: Ja. Punkte holen, aber Punkte aber holen. wenn sie schreiben, weißt du, so von Finals, ne, dann setzt sich das irgendwo auch im Kopf fest. Und äh, das äh, hilft dann auch, äh, Gas zu geben. Ne, das Ende ist in Sicht. Und jetzt nochmal so richtig Gas geben und ne, ja, aufsteigen.
0: Aue ist, Aue ist natürlich auch ein sehr gefährlicher Gegner. Ne? Die, die kratzen da so ein bisschen am Abstieg. Brauchen ja, jeden Punkt. Aber
2: aber auf der anderen Seite ist es da immer noch sehr unruhig. Die haben ja, äh, vor einigen Wochen haben sie ja den Co-Trainer äh, vor die Tür gesetzt. Heute haben sie äh, aus disziplinarischen Gründen äh, den Keuper freigesetzt, den defensiver Mittelfeldspieler, den sie von, von Werder geliehen haben. Okay. Also da, da ist anscheinend einiges im Argen da in, in der Und Mannschaft.
0: Der Keuper hat jetzt nur vier Spiele gemacht, ähm, bisher. Ja, der, der,
2: das, darum geht das jetzt nicht. Also, also, mir geht das jetzt da einfach darum, dass die, dass es da im Argen ist. Weißt du, dass, dass, das, dass da Unruhe ist? Der ist verzichtbar. Das ist höchstwahrscheinlich auch bloß ein Bauernopfer. Einfach nur, um, um zu zeigen, so Leute, also hier. Äh, ja, ich verstehe, worauf du. Das, äh, was. Was Hüb Stevens auf, auf Schalke da auch mit Bentaleb gemacht hat, Bloß Benterleb ist ja eben Spitzenspieler, aber das war eben auch oder letztes Jahr hier Titz mit, mit äh, Wallacey und, und Papadopoulos, ja. die wollten nicht gleich geradeaus und äh, da hat er die einfach erstmal vor die Tür gesetzt. Papa hat äh, bereut, weißt du, ist dann wieder reingekommen und Wallacey hat äh, nochmal einen draufgelegt, ist dann draußen geblieben. Ja? Aber das ist einfach jetzt hier einfach mal zeigen, so so geht das nicht und, und das muss jetzt laufen. Ja, und ja, klar, also Aue,
0: man darf sie nicht unterschätzen, auch wenn ich eben gesagt habe, ich fordere einen klaren Sieg. Aue hat vier Spiele in Folge verloren, ist jetzt wieder im Abschiedskampf mittendrin, fünf Punkte auf den Relegationsplatz. Aber trotzdem, der HSV muss jetzt einfach auch mal ganz klar demonstrieren, dass sie aufsteigen wollen und ja. Zweiter sind das auch zu recht. Da, äh, da muss jetzt auch mal was passieren in den letzten Spielen. Und äh, alle Kräfte sind einfach noch zu, zu mobilisieren und Vollgas. Es kann jetzt Eben. nur Vollgas gehen.
1: So ist es. Was sind eure Tipps? Ich
2: glaube, wir gewinnen 3-0. ein unheimlich gutes
0: Gefühl. Gut, wenn Fiete 3-0 sagt, was ich auch sagen wollte, lege ich nur einen drauf und sage 4-0. Dann sage ich 2-0. <lacht> so decken wir dann schön jedes denkbare Zu-Null-Ergebnis zu Hause ab, weil keiner mit einem 1-0 in der 90. zittern will. Sehr angenehm. Schön. <lacht> genau. Ja, ich bin, bin
2: gespannt, was Kruschen sagt, was, wie wir spielen.
0: <lacht> ja, der wird das sicherlich, äh, wenn er das hört, dann morgen kommentieren oder wir geben ihm noch mal einen Tipp, das er erst dann kommentieren er, soll. er nimmt
2: ja heute für die Klönstuf auf und da werden ja. die ja auch tippen. Also insofern... Äh, Kommt er da ja nicht mit durch, weißt du, dass er denn seinen Tipp an unseren anpasst.
0: Ja, eben. Ja, ja ich, genau. ich, bin, ich bin gespannt. Ne? Wir haben äh, direkt danach ja auch das Pokalspiel gegen, gegen Leipzig, das Bonusspiel. Genau, ja. dann ja. folgt Union. Dann, dann geht es nach Union. Also ich bin da, um vielleicht diesen letzten Punkt für heute nochmal aufzugreifen, sehr gespannt, wie Wolf das angeht. Das Spiel gegen Union äh, ist aus meiner Sicht wichtiger,
1: als natürlich
0: ja. Leipzig. Das Aber das kannst du natürlich nicht bringen. Ne? Du kannst halt nicht ne, 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 sozusagen deine Ersatzspieler gegen Leipzig spielen lassen. Nein, das, das geht um nicht. Weil da halt auch noch diese kleine Chance besteht, da etwas äh, Unglaubliches zu erreichen. Ähm, oh, da, bin ich, da bin ich wirklich gespannt und da können wir froh sein dass wir zwei Heimspiele haben, ne? also Aue zu Hause und Leipzig zu Hause, sonst wäre das danach noch nach Berlin, ja. also äh, auswärts in Leipzig am, am Dienstag und dann am, am Samstag in Berlin, das wäre sehr, sehr schlimm. Also das Heimspiel ja. ge gegen Leipzig im
2: Pokal, das äh, ist ein Kommt großer Vorteil, ja, das ist... Beim letzten Pokalspiel ja. ging das, weil Bochum und Paderborn ist nicht weit auseinander. Ne? Nee, da und dann haben die in Klosterpforte dann hier übernachtet und, und trainiert und, und das kennen die da auch und alles und, und so. Äh, aber das du kannst Das, halt... das, das ging denn. Aber du kannst nicht hier erst nach Hause fahren, weißt du, und dann anschließend wieder nach Berlin fahren oder so. Dann müsstest du... du auch irgendwie was suchen dazwischen. Na, du... aber du willst und halt nicht... dafür ist dann Nichts wieder ein Tag Abend, länger. Genau. Das willst du denn auch nicht. Und das ist, das, das, äh, ja, ist nicht, du... nicht optimal. Ja, du müsstest halt
0: Dienstag nach dem Spiel von Leipzig irgendwo ins Quartier, von genau. Mittwoch bis Samstag da trainieren, möglichst also schon dann in der Nähe von Berlin. Ah, da ist auch, das ist auch äh, hart. Also wir können sehr, sehr froh sein, dass wir uns äh, trotz der, dieser Doppelbelastung haha, ähm, das alles in Hamburg machen können. Ich glaube, das ja. kommt der Mannschaft gut, gut entgegen, dass wir hier nicht äh, komplett geschwächt sind. Ähm, nach Berlin fahren zum, okay.
2: zum, zum Entscheidungsspiel. Also, und, und von Hamburg nach Berlin bist du ja auch nachher schnell. Das, das geht einfach. Das Jungs sind im ICE
0: anderthalb Stunden oder was. Das genau. First class, ne? das ist ja alles in Ordnung und dann können mhm. sie sich ausstrecken. Dann wird, wird da der, der Bus, der holt die am Bahnhof ab und dann sind die ja, also das das sind keine großen Strapazen. Also Ey, das, eben, ist okay. das,
2: das wollte ich nämlich damit sagen. Also das ist äh, nicht, dass du, äh, wenn du noch führt sollst oder so. Dann, ja, ja, um Gottes Willen. Äh, also ist sie ja Ellen lange unterwegs. Das ist ja am Arsch der Welt da hinten. Ne? Zumal es auch für die Rückreise angenehm ist für
0: das nächste Heimspiel dann. Also da ist dieser, diese, Kur diese kurze Strecke Berlin
2: dem Zug äh, schon sehr angenehm. Das ja. Ich habe ja leider immer noch keine... Also, äh, wenn da ein Zuhörer ist, der eine Karte über hat für Berlin, äh, ich nehme gerne noch eine. Ich suche immer noch. Oh, was ist <lacht> Ich finde keine. Ich habe dann hab ich keine gekriegt beim beim Verkauf. Und ja, da wollen alle hin anscheinend. Hab das, sonst habe ich das immer so. Meine Schwester wohnt in Berlin. Und dann fahre ich sie besuchen. Und dann normal gehe ich immer mit meinem Schwager dann zum Fußball. Äh, mir würde es ja schon reichen, wenn ich alleine zum Fußball könnte. Denn, mhm. äh, also eine Karte, zwei Karten wären natürlich optimal, äh, aber eine ja. Karte wäre ja schon eine ganze Menge. Dann könnte ich meine Schwester besuchen und dann äh, zum Fußball. Dann
1: also liebe Zuhörer, ne, wenn ihr das hört, hier ist jemand ganz dringend auf diese Karte angewiesen.
0: Ja. Ein ganz Herz, und eine Karte für Fiete, wenn es geht. Ja. Wir fangen mit der Karte an. Wenn ihr noch ein Herz habt, dann geht das auch noch. Aber die Karte ist immer wichtiger. Genau, die Karte ist wichtiger als irgendwelche Herzen. Fickt <lacht> euch genau. Fiete dann handgemalt, wenn ihr wollt. Aber eine Karte für Fiete. Ja.
1: Genau. Und ja, wenn ihr das habt, dann äh, ja, wäre das alles richtig cool. Und genau, ich würde sagen, wir sind jetzt auch erstmal durch, soweit, oder?
2: Glaube ich ich jetzt...
1: Ja. Glaub ich auch. Ja,
2: sind
1: wir. Aber Vita, du, noch... du hast doch bestimmt noch eine
2: Podcast-Empfehlung für uns. Ja. <lacht> Diesmal möchte ich den Podcast 91 empfehlen. Das sind <lacht> vier Chaoten. Ein. <lacht> Von uns? Ein Frankfurter, ein äh, Kölner und ein Freiburger. Äh, Freiburger und, und Darmstadt-Fan, also beides ist er. Und die, äh, das Ganze hängt sich an, an der Bundesliga auf, aber also die schweifen auch viel nach rechts und links ab. Und äh, wie gesagt, das sind, sind zu. Ein bisschen chaotisch sind die, äh, haben eine gute Einstellung zum Fußball meiner Ansicht nach. Und äh, ja, es ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr amüsant. Das ist jetzt nichts, wo man die letzten Feinheiten aus der Bundesliga irgendwie zu wissen kriegt, aber... Das ist äh, trotzdem äh, ein sehr schöner Podcast. Lohnt sich mal reinzuhören.
1: Okay, sehr schön. Ja, dann haben wir es für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, genau, auch an eure Teilnahme am Voting des of Men of the Match über Twitter. Hat wieder echt super funktioniert. Freuen wir uns drüber, wenn ihr weiter und demnächst wieder abstimmt. Und genau, danke nochmal ans HSV NET Radio äh, für das Intro und Outro und ähm, genau, abonniert uns bei Twitter, Facebook, Instagram und genau, gerne auch bei iTunes, Spotify auf unserer Seite, wo wir auch sonst auf welchen Kanä Kanälen wir zu finden sind. Und wir freuen uns natürlich immer, immer wieder gern über euer Feedback, weil nur so geht's besser. Auf bald und nur der HSV.
0: Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV.